0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 7 vers 1 tot en met 9 en uit Ezekiel het 18e en 19e hoofdstuk uit de basisbijbel. Iedereen wordt alleen voor zijn eigen ongehoorzaamheid gestraft. De Heer zei tegen mij, de Israëlieten zeggen, de vaders hebben zure druiven gegeten en nu zijn de tanden van de kinderen stroef geworden. Waarom zeggen ze dat? Ik zweer bij mezelf, zegt de Heer, dat jullie dit niet meer zullen zeggen. Elk mensenleven is van mij. Het leven van de Vader is van mij en het leven van zijn Zoon is van mij. Alleen mensen die mij ongehoorzaam zijn, zullen sterven. Stel dat iemand leeft zoals ik het wil. Hij brengt geen offers aan walgelijke afgoden, gaat niet naar bed met de vrouw van een ander of met de vrouw die ongesteld is. Behandelt niemand slecht, geeft alles terug wat hij van iemand als onderpand heeft genomen. Steelt niets, geeft eten aan mensen die honger hebben en kleding aan mensen die geen kleren hebben. Leent geen geld uit tegen een veel te hoge rente. Is niet oneerlijk, maar spreekt eerlijk recht als mensen verschil van mening hebben. Houdt zich aan mijn wetten en leefregels en is trouw aan mij. Zo iemand is een goed mens. Hij zal in leven blijven, zegt de heer. Maar stel dat hij een zoon krijgt die hebzuchtig is en moordt en helaas wel een van die dingen doet. Ook al deed zijn vader die niet. Hij brengt wel offers aan de afgoden, gaat naar bed met de vrouw van een ander, behandelt arme mensen slecht, geeft iets wat hij als onderpand heeft genomen niet terug, aanbidt walgelijke afgoden, doet vreselijke dingen, leent geld uit tegen veel te hoge rente. Zou zo iemand dan in leven blijven? Nee. Hij zal gedood worden. Het is zijn eigen schuld dat hij sterft. Maar stel dat hij een zoon krijgt die niet meedoet... met de slechte dingen die hij zijn vader ziet doen. Hij brengt geen offers op de bergen, aanbidt geen walgelijke afgoden... gaat niet naar bed met de vrouw van een ander, behandelt niemand slecht... geeft alles terug wat hij van iemand als onderpand heeft genomen, steelt niets... geeft eten aan mensen die honger hebben en kleding aan mensen die geen kleren hebben... is niet oneerlijk, leent geen geld uit tegen een veel te hoge rente... Houdt zich aan mijn wetten en leefregels en is trouw aan mij. Dan zal hij blijven leven. Maar zijn vader zal sterven, want hij was een slecht mens en heeft anderen, zijn eigen volksgenoten nog wel, slecht behandeld. Jullie vragen nu, waarom wordt de zoon niet samen met zijn vader gestraft voor de slechte dingen die zijn vader heeft gedaan? Hierom. De zoon heeft geleefd zoals ik het wil. Hij heeft zich aan mijn wetten en leefregels gehouden. Daarom zal hij blijven leven. Maar iemand die ongehoorzaam aan mij is, zal sterven. Een zoon zal niet gestraft worden voor de slechte dingen die zijn vader heeft gedaan. En een vader zal niet gestraft worden voor de slechte dingen die zijn zoon heeft gedaan. Ieder mens is verantwoordelijk voor wat hij zelf doet. Iedereen zal krijgen wat hij heeft verdiend. Maar stel dat een slecht mens spijt heeft van slechte dingen die hij heeft gedaan. Stel dat hij zich voortaan aan mijn wetten en leefregels houdt en leeft zoals ik het wil. Dan zal hij blijven leven. Hij zal niet sterven. Ik vergeef hem alle slechte dingen die hij heeft gedaan. Omdat hij een goed mens is geworden, zal hij blijven leven. Denken jullie soms dat ik blij ben met de dood van een slecht mens? Nee, ik heb veel liever dat hij spijt krijgt en zijn leven verandert, zodat hij mag blijven leven. Maar stel dat een goed mens verandert en oneerlijk wordt en alle vreselijke dingen doet die slechte mensen doen, zal hij dan blijven leven? Nee. Nee. Ik zal niet langer rekening houden met zijn goede daden. Omdat hij ontrouw aan mij is geworden en omdat hij slechte dingen is gaan doen, zal hij sterven. Toch zeggen jullie, de Heer is niet eerlijk, hij doet verkeerd. Maar luister naar mij, volk van Israël. Doe ik het verkeerd? Is het niet juist zo dat jullie verkeerd doen? Als iemand niet langer leeft zoals ik het wil, maar een slecht mens wordt, dan sterft hij vanwege de slechte dingen die hij gedaan heeft. En als een slecht mens spijt krijgt en gaat leven zoals ik het wil, Dan zal hij in leven blijven, want hij is gaan begrijpen dat hij verkeerd deed. Hij heeft spijt gekregen van de slechte dingen die hij deed. Hij zal in leven blijven en niet sterven. Toch zegt het volk Israël, de Heer is niet eerlijk, hij doet het verkeerd. Zou ik het verkeerd doen? Is het niet juist zo dat jullie verkeerd doen, volk van Israël? Daarom, omdat jullie verkeerd doen, zal ik over jullie recht spreken, volk van Israël. Ik zal ieder van jullie beoordelen op wat hij zelf gedaan heeft, zegt de Heer. Stop dus met het doen van slechte dingen, want anders zal het slecht met jullie aflopen. Doe alle slechtheid uit jullie weg. Zorg dat jullie een nieuw hart, een nieuwe geest krijgen. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? Want ik ben er niet blij over als iemand moet sterven, zegt de Heer. Heb dus spijt en verander, zodat jullie in leven zullen blijven. Ezekiel 19, treurlied over de leiders van Israël. Mensen zo zing dit treurlied over de leiders van Israël. Wat was jullie moeder een machtige Leeuwin tussen de andere leeuwen? Ze zorgde voor haar jongen. Ze koos één van haar jongen uit. Ze voerde hem op tot een sterke leeuw die zijn prooi verscheurde. Hij verscheurde mensen. De volken hoorden van hem en vingen hem in een valkuil. Ze deden een haak door zijn neus en trokken hem daaraan mee naar Egypte. De Leeuwin begreep dat ze niets meer van hem hoefde te verwachten. Daarom koos ze één van haar andere jongen uit. Ze voedde hem op tot een sterke jonge leeuw. Hij ging mee op jacht met de andere leeuwen, want hij was een sterke jonge leeuw die zijn prooien verscheurde. Hij verscheurde mensen. Hij maakte veel vrouwen, weduwen en verwoeste de steden. Als hij brulde, beefde de mensen in het hele land van angst. Toen verzamelden de volken zich om hem heen. Ze wierpen hun vangnetten over hem heen en vingen hem in een valkuil. Ze deden een haak door zijn neus en sleepten hem daaraan een kooi in. Zo brachten ze hem naar de koning van Babel. Daar zetten ze hem gevangen. Zo zou zijn gebrul nooit meer te horen zijn op de bergen van Israël. In de tijd dat het nog goed met jullie ging, was jullie moeder als een wijnstruik die aan het water is geplant. De struik kreeg steeds meer takken en ook veel druiven, doordat er zoveel water was. Het waren sterke takken, geschikt om er een heersersstaf van een koning van te maken. Eén tak van de wijnstruik groeide verder omhoog dan de andere takken. Hij stak boven de andere uit. Hij viel op omdat hij zo groot was en veel zijtakken had. Maar iemand rukte in zijn woede de struik uit en smeet hem weg. In de hete oostenwind verdroogde de druiven. Ook de sterke tak verdroogde en werd verbrand. De struik werd in een woestijn geplant, in een gebied waar het dor en droog is. Bovendien schoot uit één van de grote takken vuur dat de struik met al zijn takken verbrandde. Er is geen sterke tak meer over, geen staf meer om te heersen. Dit is een treurlied. Het moet als een treurlied worden gezongen. We lezen verder in Johannes. Jezus op het Loofhuttenfeest Daarna trok Jezus rond door Galilea, want hij wilde niet door Judea reizen, omdat de Joodse leiders daar hem wilden doden. Het was bijna Loofhuttenfeest. Jezus' broers zeiden spotten tegen hem, ga toch naar Judea, want ook je leerlingen daar moeten de geweldige dingen zien die jij doet. Want iemand die bekend wil worden, moet niet tegelijk proberen om niet op te vallen. Als jij dan zo graag bijzondere dingen wil doen, zorg ervoor dat alle mensen het horen en zien. Want ook Jezus' broers geloofde hem niet. Jezus zei tegen hen, daar is het nog niet de tijd voor, jullie kunnen doen wat jullie willen. Jullie worden niet door de mensen gehaat, maar mij haten ze wel. Want ik zeg tegen de mensen dat ze slechte dingen doen. Gaan jullie maar naar het feest? Ik ga nu nog niet. Het is voor mij nog niet de juiste tijd om erheen te gaan. Daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest.